0: Здравствуйте, это Вечерний трензалор. с вами диджей Долли. Сегодня у нас в гостях Михаил Ака, Михель Зинзивер. Привет-привет.
1: Приветствую.
0: И у нас сегодня такой интересный подкаст о том, как снимали олдскульного и ньюскульного Доктора Кто. Начнем с олдскула и дальше по временной линии будем продвигаться вперед до плюс-минус современности. Я так да? Ну да. Хорошо. Мигель, расскажи нам, как, с чего все начиналось? Черно-белая эра.
1: Ну, черно-белая эра, это был очень специфичный момент, потому что в 60-х годах э, наконец-таки массово, ну как массово, в рамках профессионального, стало производиться очень огромное количество магнитной ленты. Магнитная лента, это пластиковая лента, на которую пшикана с оксидом железа, не важно, что это такое, главное, что это магнитится, но немножко не так, как железо. Вот. Плюс у этого всего было очень огромное, потому что до этого момента телевидение было полностью в прямом эфире. То есть люди смотрели в газетах расписания, что вот сейчас в полдень в телевизоре внезапно начнется эфир концерта. И концерт проходил в прямом эфире, и было много проблем, и это непонятно было как записать, кроме как на пленку. Потом. Некоторые каналы, у которых было очень много денег, покупали фильмы на пленке, пускали это через проектор и снимали на камеру проектор, чтобы в прямом эфире показывать проекторы, что выглядело тоже действительно уродливо. Пока ближе к 50-м годам люди не придумали то, что поток частиц которые, света, который идет на телевизор, на кинескоп, его можно сохранить в форме магнитных колебаний прямо на... Не колебаний, скорее, да, колебаний.
2: Uh -huh.
1: Все это шло до того момента, пока в 50-х годах люди не додумались до того, что поток магнитных колебаний можно сохранять на, на магничные поверхности и потом его считывать. Что произвело такую вещь, как чересрочно стандартное вещание, когда поток света строчка потока света, строчка за строчкой записывались на э, ленту магнитную, которая сначала была металлической полностью, поэтому при записи, Нельзя было находиться в помещении, потому что если запись закончится, лента закончится, она может отлететь и отрывать, отрезать тебе руку. Вот! Да, было что?
0: Серьезно, Кино могло да. убивать?
1: Да-да-да, были Офигеть. такие случаи. Это, это скорее для музыки использовалось, но... О да.
2: боже.
1: Oh в общем, как только изобрели хороший пластик, от металлической полностью сразу отказались, как бы, и стали просто пшикать на пластиковую ленту и вот так вот записывать. Mm -hmm. ну, это это мало чем отличается от аудиокассеты практически ничем не отличается можно видео на, на аудиокассеты записывать если очень захочется так вот, э и ввели формат четырех 405 строчек 405 строчек это значит что на телевизоре создается ну, разная, разной мощностью света создается 405 строчек э раз в 50 или в 60 э 60 или 50 раз в секунду сигнал то называется разгерцовкой изображения mm -hmm. вот и этот сигнал можно спокойно подавать подавать сколько это уже записывается сигнал он поступается по антеннам антенны получают телевизор все прочее людим поступает сигнал это изобретение очень
0: и мы видим собственно картинку
1: да. это изобретение было очень полезным в основном потому что оно изготовить такую ленту было куда дешевле чем пленку Пленка это такая все-таки вещь специфичная, это буквально серебро, которое измельчили, насыпали в желе, и это желе растянули по пластиковой ленте, как бы, ну, вот вся пленка. И вот в этом-то проблема, потому что это куда дороже, чем просто попшикать э тем, что даже не совсем железо, а железо со примесями как бы на uh -huh. кусок пластика и на все это записывать. Uh -huh. Проблема возникает с тем, что. Как и любая магнитная вещь, эта магнитная вещь, размагничивается и качество ухудшается. Поэтому сразу, как только записываем в купленку пленку, ее называли мастер-тейп. Мастер-тейп ставили в машину и быстренько делали копии штук 5. И больше клали ее в архив и больше никогда не думали, а эти пять копий использовали каждый раз, чтобы показывать по телевизору. Потому что... Такая лента, она размагничивается очень ну, быстро, да. качество ухудшается. Там же потом и деньги. проблемы
0: начались. Потом со временем узнали, что часть архивных этих пленок, которые отправляли да, просто на хранение, чтобы было окопиться, они в итоге слипаются да. и превращаются в один огромный целлюлоидный вот этот вот моток, который потом очень проблематично, преб иногда практически невозможно, да. Реконструировать. Я однажды, когда училась в универе кино и телевидения mm -hmm. вот, э, участвовала в восстановке вот такой слившейся пленки. Это был кошмар. Mm
2: -hmm.
0: <laughs> хорошо, если из пяти там, семи кадров э, очень хорошо слившейся пленки уцелеет один, два, полтора. Вот. Oh,
1: yeah.
0: Ну и звуковая дорожка, это, конечно, отдельная тема.
1: Вторая проблема магнитной ленты заключалась в том, что. Это проблема, которую мы обнаружили только сейчас. Об этой проблеме никто не думал в 1964 -м, м году. А ней никто не думал до того, как началась сыновая uh -huh. эпоха. Проблема заключается в том, что <coughs>, сигнал, который записан на эту вещь, который транслируется, это, дай бог, 405 полос. Это, да, 405 полосок. Потом это 575 полосок. Но эти полоски света, если с ними больше ничего не сделать. Это буквально просто полоска, на которой градиент разного с разного света как бы. и это создало огромную проблему потом потому что когда у вас появились hd экраны передачи все это прочее все что мы видим сейчас состояние в котором ул то что на Blu-ray как не отличается состояние в котором он был на DVD это все вот исход этого потому что ну максимум что вы можете выжить из 405 полосок раннего улдскула это 405 пикселей
0: я думала, это такой а чуть-чуть почищенный, где-то эффекты сверху потом дорисованные с ВХС кассет. Потому что честно, иногда качество я особо не замечаю. ВХС
1: кассеты это то же самое лента, просто это лента куда более домашняя. У нее уже не 405 полосок, как у черно-белого раннего луцкого, а 585. В Японии были всякие эксперименты, потому что сделать 1080 полосок. Уже 80-е годы, поэтому в Японии все очень хорошо было с качеством и телевизора, и вещание и, и прочих вещей, но в Британии 80-х годов начали спелосы. То есть mm -hmm. телевидение еще не было стандартизовано для каждой страны, то есть это был какой-наборочный формат. И... В общем, это, это была ключевой проблема. Сейчас мы не можем отремастерить. Как, например, вот фильмы снятые на обычную пленку, на серебряную, ее можно сканировать сколько угодно. Вот, взял 16 касканов, как бы отсканировал все, на блюрей, сдавай спокойно. Поэтому, кстати, серые сперты, прибытие из космоса, очень хорошо сохранилась, потому что mm -hmm. снят целиком на пленку.
0: Ага, вот оно что. У них,
1: кончилось, у них кончились камеры для цветной записи э, потока на ленту момент Поэтому им пришлось на это пойти, как бы, и поэтому у нас прибытие из космоса сохранилось очень хорошо. Очень хорошо сохранились сцены с э, спецэффектами доктора и кто, потому что тоже их по причине всяких сложностей того, что чтобы космический кораблик в мерку звездых и это казалось достоверно, э, все это выглядело очень приятно, это нужно ждать спать в 5 FPS. То есть тут нужно очень много работать именно с пленочной камерой, как бы, поэтому mm -hmm. вот. Даже вот на DVD с судом над «Поминетелем времени» есть отдельной записью вот эта сцена, где вот эта база рядом с Галифреем летающей, на которой происходит суд, что она снята в куда лучшем качестве, чем все остальное. И сейчас на ремастере суда она тоже очень, очень красиво смотрится, потому что всем остальным можно с отоплёт.
0: И вот сейчас у меня вопрос к современным BBC-делателям. Какого хрена... В 12-м сезоне такие ужасные седжаицы, серьезно? Все раньше он... они даже умудрялись в шестого своего нелюбимого доктора, в эпоху, когда главный в BBC все равно его агрил сильно очень, все равно умудрялись лучше снять спецэффекта. А сейчас что произошло? Резко разучились, что ли? Mm -hmm. ну, ладно, это, это было...
1: Рэчер Рич? А? Мастер? да. А, ну это очень, очень просто, бюджеты маленькие, как бы. И проблем еще дело в том, что а как это мысль перемаслить? То есть это будет выглядеть вообще смешно, если э, каче... если космический корабль, который выглядит куда более сложно, детально, чем вся остальная картинка, будет лететь, это будет выглядеть еще более невыразительно. Вот. И в принципе поэтому на современных релизах, кто кто можно отключать эти спецэффекты.
0: Окей, okay, ну вернемся к черно-белой Эри.
1: Да. Вот. А потом произошла очень веселая вещь. Эм, в Британии утвердили стандарт телевещания PAL. Это стандарт, который передает все в если не изменяю, в 60 герцах то есть практически в 60 FPS. Эм, и передает это в 575 линиях. Очень забавно, что в те времена появился, впервые появился термин High Definition, то есть HD. И его стали массивно употреблять по, по отношению к 405 и полосочным видео, потому что раньше качество съемки могло быть еще хуже. То
0: есть черный. Поэтому... Где-то у нас есть в черно-белом олд HD серии.
1: Все серии черно-белого-сколка считаются HD, по мнению тех годов.
0: О, oh майгад!
1: <laughs> Это круто! Да, поведение high Definition но появилось тогда потом они забыли, а потом он и вернулся. И в этом-то заключается куча проблема, что когда вышел сигнал пау, в США появился стандартный NTSC. Стандартный NTSC, поскольку в США вообще огромные проблемы, электричество передается немножко не так, все работает немножко не так, герцовка другая, то есть это стоят проблемы действительно с Европой. Там произошел, там произошел стандарт NTSC, который под свой 50 герц между 60 и 480 полосок вместо 575. Uh -huh. э -э либо 565. Если минимум память. Ну, эти это циферки. Это
0: циферки уже для супер-супер э знатоков. Я думаю, их где-то можно почитать. Ну, для это... уточнения, да. если кому интересно будет, пишите Михелю. Он вам скажет, где точные циферки почитать.
1: В общем, ключева проблема американского НТС была в том, что 480. И эта проблема возникла и в нашем мире, потому что, скорее всего, по этой причине SD качество так называемое, которое 480p, оно стало таким популярным, в по отличие от 576 и прочих. <связь> вот. Это было специфичной вещью именно для американского рынка, и на него нужно было ретранслировать, на него нужно было делать, поэтому кто то появилось еще очень много больше проблем с трансляцией записи, только он перешел в глобальный масштаб. Mm
2: -hmm.
1: Еще больше проблем появилось во Франции. В Советском Союзе, как и во Франции, был стандарт СИКАМ, который можно расшифровать как стандарт абсолютно не такой, как у Америки. В этом стандарте вещать было еще труднее для всех остальных, потому что он предполагал под собой 50 гигагерц и 625 полосок. Советского Союза, конечно, не касались эфира доктора Кто, но а Франции, однако касается, поэтому.
0: То есть во Франции. Если... Реально во Франции смотрели олдскул?
1: Ну, одскул а смотрели в 56 странах. О
0: -о -о -о. А в России не смотрели, да?
1: Нет, не смотрели. В Советском Союзе не могли смотреть Old School. Ну, вот. жаль, а
0: понятно,
1: жаль. жаль. Да. Угу. В этом плане, в этом плане очень приятно смотреть на э, доктора Кто с Кашингом, потому что он снят, во-первых, техниковоре. А с кушингом,
0: Михель, с Кушингом, ну. С Кушингом. С Кушингом. Кушинг. Ну, что ну.
1: Хорошо, все, все, все. Хорошо миллионы переводов, они у меня в голове летают просто.
0: Ну просто Кашинг вот. это уже это слишком, это слишком уже. Не, да, Кушинг. Дорогие наши Хорошо. слушатели, Кушинг он. Питер Кушинг.
1: Да. да. никого это очень приятная вещь, то есть. Если вот. Вы да, она цветная! она очень цветная, она куда более цветная, чем современная камера. И почему она такая цветная? Цветная она по одной простой причине. Потому что записываются аж три пленки. Вот. Как сделать, если что, она делала изображение цветное? В смысле три э, пленки? Чёрно... Погоди.
0: три пленки. То есть все записывается в трех основных цветах, что ли, а потом все складывается?
1: Не, нет, записывается все не в трех основных цветах, в цветах невозможно записать, в причем. Записывается куда более интересно. Вот. У нас есть. Современные, большинство современных картинок, они в гамме RGB. Red Green Blue. Ну, red, green, blue красный, зеленый, синий. Mm -hmm. Вот. То есть они состоят из определенного количества таких-то цветов, где-то там на пикселе. Вот. Примерно тогда выцветляли изображение похожим способом. Снимали черно-белую пленку в красном, которая пропускалась через, да, пропускалась через красный фильтр. То есть то, что было черное, оно было очень красное, а то, что было белое, не очень красное. Uh -huh, uh -huh. Э, с синим также, и с ним также, потом это все стыковалось, и так делались дневные фотографии, и различные вот фотографии, как про Путингорский. Uh -huh. э, а техниколор при так не делал,
0: получается.
1: Техниколор делал не так, техниколор делал обратную вещь, техниколор делал негативно от этого цвета. Он брал циан, мадженту, желтый. Uh -huh. Делал вот это таким образом, записывая сразу три пленки, через три таких фи пропуская через три таких фильтра, которые на зеркала отражались, а потом это все соединялось в одно.
0: Ага. Uh -huh.
1: Хитро. Техниколора было все куда сложнее, потому что и сейчас картинки, сделанные в ЦМУхе, как сейчас называется, это гамма. По цифровой, она выглядит куда-то более красочно, более передающая. в техникалоре об этом. Техниколор, он именно вот этим негативным подходом он лучше выделял такие яркие, радужные цвета, поэтому снятые в техниколоре фильмы, мюзиклы, они очень красочны. То есть одна та же это волшебник в стране ОСН чего стоит. То есть ну, его да, сейчас да. смотреть вот.
0: Ну вот да, я сейчас тоже Просто... хотела в Клинице примеры привести, посмотрев пусть даже уже отсканированную уже цифровую версию какого-нибудь, снятого когда-то давным-давно на технику фильм выглядит куда более... Там картинка более глубокая, что ли. Там все вот эти цветовые переходы, которые в HD не так отражаются. В HD часто картинка кажется плоской. Само, сам экран. Я вижу, что они выстраивали, все хорошо делали. Но из-за цветовой гаммы Кажется, изображение довольно плоским. Картинка чуть-чуть плосковата. В то же время, когда вот смотришь... да, А? Да, да, изображение. Да, вот. А... Когда смотришь хоть оцифрованный техниколоровский фильм, там, не знаю, сороковых-пятидесятых, ну вот, и же, я не знаю, унесённый ветром. Обалденная картинка, там такие закаты. Ой, сейчас уже таких никак, никак не сделать.
1: Ну, ключевая проблема именно вот этой вот вещи заключается в том, что современные цифровые камеры, это камеры, которые имеют в себе выстроенные в ряд количества оптических сенсоров, которые все это ловят, а на качество этих сенсоров оно ограничено их размерами, оно ограничено много чем, оно ограничено стоимостью. Самое главное, эти сенсоры, в отличие от обычной пленки, они захватывают в себя очень много ультрафиолетового или инфракрасного света. От этого, конечно, есть фильтры, но они полностью не спасают, поэтому цветопередачи на цифры всегда будет слегка похуже, чем она есть на пленке, поэтому пленка постепенно возрождается. Mm, да. То есть она все, все половина.
0: Да, Режиссеры сейчас опять на пленку переходят.
1: Ну, кроме Дэвида Линча.
0: Ну, он перешел на масляную краску, и чем он там свои картины ваяет?
1: Нет, дело в другом, дело в том, что в Голливуде есть определенный спор между режиссерами о том, цифра или пленка, и у него есть, у каждого из них есть селебрити, которые в этом споре участвуют и финансируют убыточный кодок и прочим чем занимаются, другие наоборот. То есть в этом споре э, за пленку выступает Тарантино, Джей Джей Абрамс, Нован, э, Скорсезе, старые режиссеры. Э, за цифру наоборот выступает Дэвид Линч, э, Джордж Лукас. Uh, ряд uh, других режиссеров, но неважно. То есть если могу вспомнить современных процифровых режиссеров, это Дэвид Линч и Джордж Укас. Окей. Okay. Ну, Стивен Спиберг. Ну мы
0: поняли, к примеру, мы поняли.
1: Да. Да, притом.. Притом Дэвид Линч пришел на после того, как он обнаружил, как их после помощи снимать видосы на YouTube.
0: Ой, майка. Ладно, вернемся. Это был уже Вернемся
1: да Пока ну, что был совсем YouTube, это был видеоблог, просто конечно, был YouTube, но не важно. Дело в другом, дело в том, что Кушин был снят техниколом, был снят, конечно, его соотношение сторон, может э, задать вопрос а, там, в каком соотношении его снимали, его снимает помощь технологии Телетископ, которая снимал в таком странном соотношении сторон, чтобы экономить пленку. Потому что все-таки это были не очень высокобюджетные фильмы, они были. Они выглядели куда более высокобюджетно, чем тысячи фунтов на серию у сериала MBC, как бы, но это был не голливудский масштаб. В общем, Питер, Питер Кушинг был снят на техниковое, на пленку, поэтому он очень хорошо сохранился. Его ремастеры просто прекрасный А с ремастерами доктора Кто, особенно черно-белого все куда труднее.
0: Ну, у нас есть реконки. Все, что можно было, нашли. Я еще помню те времена, когда серии были потеряны навсегда, и мы думали, что ну все, не будет. Да вот, тут их нашли и даже анимации нарисовали так что едем дальше
1: но ну, с реконструкцией отдельная вещь есть такой реконструкции это труд одного человека этот человек надеялся на то что если у нас фотографируют экран пока идет в серии пока идут программы он сможет продать это на сером рынке различные нет, <на> там
0: другая шинал. история была там они еще и не, не умели записывать и случайно-то эти копии же потом в итоге нашлись как раз в архивах BBC, и потом они сидели и расклеивали, как это расклеивала я по кадрам, все эти огромные целлюлойдные бобины, которые слиплись друг с дружкой. Вот. Кое-где нашли те самые знаменитые истории о том, что первые серии первого доктора, мастер-копии, были в итоге использованы еще раз, смыли доктора, сделали какую-то другую запись, вот. Это, это, это другая история. Мы сейчас не про нее.
1: Нет, на самом деле, часть, особенно в эпоху второго, были отсняты. Сейчас я даже скажу его. Скажу имя этого человека. Вот. То есть, на самом деле, да, был такой человек, который, который
0: фотографировал с телевизора, серьезно?
1: Да. Настолько он был. задрот. На самом деле.. Нет, он был не задрот. Он хотел это продавать. это он заходил в этом источник прибыли. Ах, жук, просто. Да, они были сняты на обычных фотоаппарат. Проблема сняла, что он умер до того, как его потомки нашли это и, и отнесли на BBC. Его фотографии частично используются в, рекон в реконках конках и реконструкции BBC. Их там не то чтобы много, но они есть.
0: О ну, как.
1: Джон Кура, вот его звали Джон Кура.
0: Ну вот, вот жука. а? Из того, чтобы. Вот я понимаю, если бы это он делал из любви к сериалу, к теме, ко всей этой такой, это надо сохранить. Еще видаков нет, записывать еще не умеем, пофоткаю. А он это с целью, чтобы только бабла, она же, серьезно Ах, расстраивает такие вот фанаты, расстраивают
1: он не был фанатом, но Тем более. <смех> его фотографиями называются телеснеп вот именно, которые его существует, конечно, восстановленное изображение, но телестепов его он существует на какие-нибудь серии вроде The Стивен и прочие вещи. Еще были люди, которые снимали на 8-миллиметровую камеру прямо с телевизора. Ой, это, это уже были фанаты Притом они снимали в основном далеков, поэтому там, можно далеков и брошечки с далеками, которые не сохранились. Можешь заметить, что далеки ездят, они ездят полностью восстановлены.
0: А, это только благодаря вот как раз реальным, настоящим фанатам, которые почему-то снимали только далеков. Я понял.
1: Да. С 8-метровой пленкой она продавалась везде, она была очень дешевая, она и сейчас действительно дешевая, тогда Тогда еще не было такого 8 пленки, как сейчас, когда-то просто вставил картридж, снял, открыл лабораторию и все прочее, тогда бы это было куда сложнее, тогда я покупал рулон, закрытый металлическую такую кейс, в темноте его открывал, в темноте его накручивал, mm -hmm. а снимал, потом, потом э, уходил в темноту, снимал, переворачивал его, этот рулон, потому что там, на самом деле, это блонка была 16-литровая, просто у было два кадрика в одном месте, называется W8. Отснимывали а еще раз, потом это все клали в темноту, в темноте это проявляли, после порядки брали специальный нож, который зажал тонку вдоль на две части. Потом это все обращали в обращитель, потому что она была не позитивная, а обращаемая, это немножко. Это как негативная, только из негативного ждет позитивную. Обращали, вынимали, и только так. То есть это было очень любительский бросок.
0: Как сложно! Да. Ты, сейчас, ты все это мне сейчас объяснял. я представлял, ванну значит, зарядил, в темноте накрутил, туда снял, перевернул, еще о, боже, столько манипуляций.
1: Все очень просто, у меня есть камера тех мертв.
0: А, то есть ты знаешь, умеешь это все делать.
1: Да, 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 да. с четвертого года. Да. Да, в общем, да, так. В общем,
0: благодаря таким фанатам, как ты, только тогда в 60-х у нас есть сохранившейся серии вот с далеками. Хоть и тупо отсняты из телека, да, но да. хоть как-то.
1: Да. В чем он заключается дальше? У нас начинается цветная эра. Цветная эра начинается со снятой на пленку серии прибытия из космоса, но дальше все восстанавливается, и у нас получается 575 э полосок, телевещание, цветное, и, в принципе, оно так идет по такой же схеме, пока я черно-белая, только цветная, и полоса побольше, и качество более приятное.
0: Ну вот если сравнивать и... в эру третьего, когда началась цветная эра, да, доктора, то то, что они снимали на пленку на улице, в локациях, выглядит поприятней, чем то, что они снимали в павильонах. Там картинка чуть более серая. Она цветная, но вот она такая вот... как сер... <къех> Ну, понимаешь, да, о чём я... Да. Менее цветная, что ли.
1: Цвет ну, вот, очень важен для передачи, особенно на таких камерах. Э надо еще понимать, что эти камеры, они не то чтобы сразу снимали на ленту, они им просили прямого эфира, они просто захватывали поток света на, на трубку лучевую, а куда уж он потом подавался, на магнитофон, включенный с лентой или прямой эфир, это уже не от нас зависит, в принципе, поэтому если вы очень хотите, вы можете купить эти камеры на eBay, купить за тысячу долларов специальный прибор. Вот этот прибор подключить и снимать на них фильмы.
0: А погоди, видео. А погоди, вот смотри, значит, получается, третьего доктора, ну, его же уже не могли показывать в прямом эфире. Нет, не могли. То есть, значит, все-таки в студии записывали на какой-то магнитофон неизвестного. Нет, камеры
1: подключали к магнитофону. Ага.
0: Ну вот, значит, и магнитофон. камере самой нет ни. Да. И магнитофон неизвестного В камере самой нет никакой
1: технологии. О, пардон. Ой. Хорошо, хорошо, хорошо. В камере, в самой, в тех, в тех камерах, теле, которые вот так вот делают, эта запись, это аналоговая запись, она устроена очень просто, как бы она вловит сигнал, как бы, а куда она подает, его это уже вопрос снимающий. У нее есть разъем как сиальный обычно по которому все прикручивается, применчивается, подключается. Обычно делается магнитофон, для прямых эфиров это делается сразу в контейнере. Ну, через, через всякие определенные аппаратуры, но это не важно сейчас, если очень хочется. Есть э, некоторое решение для того, чтобы снимать в не фильмы. Ради такого старого вида. Так, недавно была снята комедия на черно-белую пленку. Вот еще черно-белую, не пленка, тут прошу опущения. А, недавно был снят на черно-белую а, вот такую камеру. Которую использовали как раз в прошлом «Доктор Той и все прочие фильм «Компьютерные шахматы». Это комедия о том, как э, о работниках, обслуживающих э, компьютера, которые компьютерными шахматами занимаются, с гроссмейстерами играют. В общем, это самый последний фильм, который был снят с помощью вот этих а, аналоговых электронных камер. Mm
0: -hmm.
1: Так что, в принципе, да. Окей. Mm
0: -hmm. okay. Ну и таким же макаром они, наверное, делали и эпоху четвертого, пятого, шестого, да. шестого, да. у четвертого, пятого, шестого там спецэффекты, спецэффекты, лампочки вместо космоса.
1: Спецэффекты в основном снимались тоже на пленку по причине, которую я сказал, потому что нужно uh -huh. приближать, нужно 5 кадров в секунду и прочее, поэтому на обливай ремастерах просто прекрасно смотреть на то, как в одном кадре, в котором есть спецэффекты, все выглядит просто красиво-красиво, а потом возвращается к ленточной съемке, как бы и... Бэ. да 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 да
0: okay. Окей. Какие сильные изменения произошли, когда сериал пытались возродить в эпоху. в короткую эпоху восьмого?
1: В короткую эпоху восьмого, что ее касается...
0: Американские деньги, во-первых.
1: А во вторых, упор на эти сисы от 480 полосками. Ну да, да, да. Фильм с восьмой снимался на пленку. На полноценном 35-метровую боливудскую пленку. И это первый контент Подоктор То, который снимался с Долби звуком. Угу. Сейчас Долби, когда тебе говорят о долби, люди думают долби с ураун, объемный звук, все прочее. Это не совсем. Нет. Что?
0: Нет, это не так.
1: Ну я знаю, что это не так. В, пер в первую очередь Dolby это технология, которая позволяет э, вычищать всякие различные звуковые помехи и проблемы. Ферма Dolby иногда появилась, она, в принципе, этим занималась Dolby Noise Reduction Dolby NR. То есть была Dolby A, которая использовала в звукозаписывающих студиях, э, была Dolby B, которая использовалась в кассетных проигрывателях дорогих, была Dolby C, который использовались в еще более дорогих кассетных проигрывателях, э, благодаря чему они звучат прям если кассета очень хорошая там вот такая металлическая как эти только аудиокассета. не как древняя только металлическая да вот сдолбится она звучит, да лучше было в 90-х закат кассет был до убиев который прям на абсолютно многих проигрывающих существовал ну а потом уже долго как-то изменила свой формат начал больше заниматься технологией его диагноза раунд и всем прочим в общем Фильм с 8 был впервые снят на, с помощью технологий, как и шумоподавления, так и объемного звука от Dolby. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Он был снят на пленку, но он транслировался 480 полос по стандарту NTSC, как-то там конвертировался для британского вещания. Но все было не так уж прекрасно, не так уж хорошо для тех, кто удивил тогда мы, которые видимо сейчас на Blu-ray, для нас он куда приятнее выглядит. Я пропал? да. на каком месте я пропал? последнее
0: что я э, последнее что я слышала, что поприятнее выглядел.
1: ну да, я на этом как бы закончил. потому что а, потом у нас были вебкасты, которые снимались ну, уже. с ней не снимались, они были мультиками, их рисовали на компьютере. Эм, потом у нас были неконечные спинофы которые скорее всего снимали либо на любительские VHS записные камеры либо на мини дв о котором сейчас будет еще побольше, либо uh -huh. на пленке 8 мм. вроде супер 8. Но в принципе uh -huh. каком-то хорошем качестве говорить, говорить было нельзя, хоть до нюшку. Приходит нюшку. Ну
0: и вот давай переплываем 2005.
1: -й. Да, приходит нюшку и с нюшком происходит очень забавная вещь. Низко начинает снимать на цифру, транслирует его сначала в аналоге, но снимают его на цифру. Что такое снимать на цифру в, в, в начале нулевых годов? Это максимум разрешения 1080. А то, что максимум разрешения 1080, это не очень хорошо, потому что на самом деле оператор когда они монтируют, им нужно очень часто обрезать кадр, выравнивать его, вдруг там сделать симметрию, а не симметрия. Поэтому на самом деле все в два раза меньше, поэтому если вы смотрите фильм 4К, то скорее всего снимали его в 8К чтобы вам не было заметно, если приблизиться, чтобы вы не видели потеря в качестве. В общем. Uh -huh. это...
0: А, а с чем вот связано, кстати, иногда? Э, я помню на СТС картинка была капец растянута.
1: Ну, соотношение как сторон разреженное.
0: Это вот из-за этого, да, из-за того, что. Это ну, потому, на... потому что не в России, очень
1: хорошо, как хорошего. в советском пространстве, во-первых. Также вещание в сиками, а не Они впал в британском. Во-вторых, потому что соотношение сторон, на которое снято было не 4 на 3, скорее всего, а 16 на 9 или что-то прочее. И это была общая проблема не только нас, многих стран, как бы и в США доктор кто выглядел куда, куда менее приятно из-за его НТС. И у нас он выглядел не очень.
0: Ага, то есть это была общая проблема вот,
1: стран без пауэр. Что
0: британцы снимали на такую вот цифру это, неудобную.
1: Это было.. Это было уже проблема обещания впал как бы, И странам Европы, кроме Франции, было очень хорошо. И Британии было очень хорошо. Вот. Так вот, так вот. Доктор Кто, доктор Кто, кликнул 110 вали в 1080 на цифру. Тогдашняя цифра это даже не жесткий диск. Это тогда цифра, цифровая кассета. Это кассета, на которую вместо такого сигнала со скачками просто записывают... Э подали магнитом единичка, не падали магнитом нолик и вот так вот записывали на эти стримерные кассеты это шло первое время делали это со сжатием в кодеке потому что это занимало очень много места делали это не на самые лучшие камеры от Sony это конечно делали с Dolby 5.1 но... об этом пока но это так просто не не очень и важно, что делали все на Sony Betamax камеры то есть. Нет, не на Betamax, а на BetaCamp, извиняюсь, oh,
0: потому что.. Бетамакс
1: это другое, Бетмакс uh -huh. это конкурент ХС, а Бета как э, слово это было.. Это было как копирайт э, Sony, которая снимала Digital Bitacamp, так называемый вот. Сырой BetaCamp. Когда снимаете в 1080, все это сохраняется на такой кассетке, это кассеты похожие на BetaMax Form Factor. Она вставляется, и там уже на компьютере все монтируется. Можно сказать, Я, что... Я таких... подумала,
0: что это был тот самый битовакс.
1: Нет, нет не спаси это <свят> <Спаси, сохрани. свят> Вот, Это, это все цифра, это полностью цифра. Но а проблема с то, что она понимала сжатие, потому что сохранить такие, наверное, сотни гигабайт тогда еще не терабайты, было не очень удобно, и монтировать это было точно не очень удобно. Однако, если снимать на диджее, что битовакс без сжатия, то получается очень хорошая картинка. Проблема с тем, что такой опыт делал впервые... У нас в России, когда снимали фильм э, "Русский ковчег",
0: Ок.
1: это первый и пока что последний в мире фильм, который все одним кадром, по-настоящему одним кадром. Никогда там склейки делают места, где размыто, mm -hmm. а по-настоящему mm -hmm. одним кадром. Этот фильм, который это один из немногих фильмов Спюберга. Его снимали в 2001 году mm -hmm. в музее Они показывали всю историю России отдельно. Одни всем пытались пятой попытки, то есть на две недели закрывали. До этого еще четыре раза кто там чихнул, кто-то упал, кто-то поскользнулся, все нужно было переснимывать. О, капец! Да, в фильм вложили очень много страданий, ресурсов и, кажется, пару миллионов Труда долларов.
0: в него столько труда, любви, я не знаю. Да, его как снимали как без жатки. вот русской. Да. Повложили...
1: Его снимали без сжатия. то есть мне очень интересно знать, как они все это сохраняли, какие жесткие диски, какие там были сервера, наверное, забитые. Это было просто. Это было очень мощно. Mm -hmm. да. Потом у нас, у нас э, происходит э, к пятому сезону, к Мофату меняется команда, меняется подход, меняется камера полностью от этого подхода, который был при съемке в РТД от этой цифровой кассеты, этого сжатого 1080, от нее постепенно переходят э, к камере, которая называется Sony hdvf 900 она снимает уже, так сказать, э, в куда более лучшем качестве. Она снимает 1080 без я и она записывает все это на SSD либо жесткие диски. Э, ну, либо на кроссет, если у в такой модуль как бы ей, ей в принципе не против. И поэтому качество картинки и спецэффектов примовки улучшается в определенную, в определенную сторону. Потом, если а пятый сезон не понимают, что им нужно перейти на голливудский уровень, Закупается камера Ари Алекса XT. Ари это компания, которая снимает, то есть изготавливает профессиональные решения для съемки. Она у нее есть серии, не изменяет память, Арифлекс пленочные, Алекса цифровые. Вот. BBC закупает Алекса, чтобы сделать картинку еще лучше и снимает ее практически в 2К, как у нас получается, да. 2к даже в 3 к э, все это монтирует, все это подает уже на появившейся в Британии цифровой телевидении все становится лучше и лучше потом они сценаристы
0: становятся все становится более мудреный-мудреный да. становится
1: более мудреный-мудреный потом возникает проблема того, что обычно Олег, такая стыскать с собой не очень удобно э, к 11 mm -hmm. сезону когда у нас происходит очередная смена шеврания, mm -hmm. у нас происходит много изменений в фондах, сменяется и труппа. Надо понимать, что всю команду поменял полностью чибнел, поменял команду режиссеров, поменял команду операторов и всего прочего. У нас происходит определенные изменения. Во-первых, покупается камера Ари Алекса Это практически то же самое, что и предыдущая камера, но она портативная вторых на нее закупаются аноморфические линзы. Это такие линзы, которые они выглядят не совсем как линзы, они выглядят как изогнутый прямоугольник. И они снимают картинку сплющенную, а потом она расплющивается, и у вас получается такое киношное соотношение сторон, такая красота и все прочее.
0: Ну, типа, глубина там, все такое, К красивая картинка должна быть,
1: да, да, что, не
0: покрывает, что не покрывает других дыр.
1: Да-да, чтобы, чтобы, особенно, чтобы сверху-снизу было побольше черных полос, чтобы прям кино. И да. ключевая проблема, как многие могли заметить, в этом сериале, ну, как в Докторе Кто, извиняюсь, сразу, mm. причины ли... Абсолютно практически начинают исчезать такие широкие планы, когда показывают нам да. ландшафт планет. Нам показывают... Либо да. у нас.
0: Он, либо у нас крупняк и, и укрупненный средний план. Причем, серьезно, это даже, это даже не классический средний план. Ну, совершенно просто какой-то очень сильно. Как это сказать? Как будто в личное пространство я влезаю этих людей. Вот серьезно. Либо у нас супер план какой-то мега, вот, да. где нифига ничего не видно и непонятно.
1: Это все по одной очень простой и интересной причине, потому что у Куки Аномос и которые они покупали, у них все очень плохо с миллиметражом То есть у них не существует даже моделей которые позволяют снимать адекватный какой-то план без зубов, без всего, без пыток, без страданий. У них нету модели, которые позволяют снимать широкие планы, абсолютно нормальные, красивые. Это ограничения технические, которым сейчас приходится команде BC как-то преодолевать Снимать в таком подходе. А вот
0: вопрос. А нафига он взял эту камеру? Он раньше с ней работал, чебнул? Дело не
1: в камере. Это не в камере дело, дело в объективе, куки, аноморфик. А. Камера. Нафига он взял? Часть той камеры, на которую. от Ари Алекса и которую снимал. Снимали пятый, снимали шестой по одиннадцатый сезон «Принофоте», просто учитывая то, что она портативная. С ней можно бегать, с ней можно ходить, с ней можно снимать. Понятно. на вроде пишется Но... 17
0: Ну, а за зачем, вот, ну, я понимаю, что на этот вопрос не сможешь ответить, мы не можем влезть в голову «Чибнула». Ну, просто воп риторический вопрос, восклицания «Чибнула, зачем? Ты снимал Чорч? нормально все было». Нафига было менять? Или это может быть не его решение было? Может быть это продюсеры BBC решили? Мне кажется, это очередь
1: режиссеров, которые работают причинно
0: для mm. операторы. Ну тоже да. Ну хотя в эту кухню мы никогда мы не узнаем. Нам да. не влезть, нам не узнать. Увы.
1: Да. Ну, ну ужас, ужас. да.
0: А из спецэффекта еще появился, значит, вот этот вот кривой Сиджай. По-моему, он кривой сейчас у всех, практически. Кроме Марвел, ну, может да. быть. Что, Что? Я, я не понимаю, у, все резко разучились рисовать, или, или проблема опять в технике? Взяли технику и не научились еще с ней обращаться.
1: Я не думаю, что проблема именно в том, что люди не умеют рисовать, потому что, ну, сцены, они, похоже, рисовались точно так же, как и при опыте и при РТД. Тут дело скорее в том, что у них очень маленькие бюджеты, потому что на самом деле, чтобы снять фильм, наполненный такими дорогими спецэффектами на компьютерной графике, нужно иметь такие бюджеты, такие имеют Мангл, а доктор Фолок у нее 15 mm -hmm, да, долларов на сезон, не премий.
0: Доктор то один раз уехал в Голливуд, ничего не получилось. Самый, корот, самый короткий. Всё.
1: Там это даже не был Голливуд, там это был, вроде не японская концепция, но за там было далеко. Там просто было очень получше.
0: Это вообще квебек на самом
1: деле. Ну да.
0: Что вы снимали? Да, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке снимали квебеки.
1: Да.
2: Я а вообще
0: не помню, что там было. Вот. Это то же самое, как Лондон, Париж, что там еще, и всякое там нью New нью нью йорк РТД. Mm -hmm. Это на самом деле Кардиф. Все. Mm
2: -hmm. вот. Да.
0: Практически все. Вот. вот. А также и восьмой, это Квебек. Сори. <св��> <Sorry. св��> <св��> <св��> да. На что денег хватило? Ну, ребят. Какой-то там no. европейский непонятный сериал. Ну, в общем, извиняйтесь.
1: Ну да. В общем. Так, пошло такое приключение. Не то, чтобы сейчас нельзя сделать э, механических спецэффектов, их, наверное, даже больше сделать, наверное, будут, будут дешевле. Просто это требует э, подхода, даже не такого. Вот с цифрой, э, с цифровыми CGI.. И, с ней проще потому что у вас сидит на удаленке человек который который в 3D редакторе строит сцены добавляет модельки и все прочее и вам как-то легко а вот строить э, такой классический спецэффекты это нужно не павильон павильоне нужно поставить зеленый или синий экран как бы э, в этом всем нужно э, по, по соотношению цветов цвета все сделать нужно если вы снимаете в космосе чтобы источник света был только один Нужно каким то образом mm -hmm. делать звезды дай бог это будет стекло в котором будут нацарапаны э, нужно было бы покрашено в черный цвет у меня будет выцарапаны в некоторых местах, если это будет скидка с него дай бог как бы а обычно это просто синий экран, к этому накладывается все прочее. Это огромная труппа, это если что-то не получается, если нужно делать взрыв, то это может быть угроза для людей, это страховка. Ну, взрывы,
0: да, взрывы это вообще, и все, все что-то это... было например, умов это с мотоциклами и прочим, с вертолетами, подниманием, опусканием доктора и главных героев во всякие там непонятные среды. Да. Это что же это все денег, как каскадеры, время, пиротехника, безопасность, ну, в
1: общем... Сложный. Я как-то читал, что такое снимать кино в Британии. В Британии снимать кино это очень огромная проблема, как только у тебя появляется в сюжете какой-либо на оружие. Потому что снимать какое-либо оружие, значит нужно купить муляжи оружия. Чтобы купить муляжи оружия, муляжи оружие, нужно регистрировать. В э, полиции Британии, и более того, тогда при съемках у тебя должен быть наряд. То Если нужно платить 300, 300 фунтов. В час.
0: Подожди, да, про, про муляжи. Не только в Британии это огромная проблема. Это проблема в Америке. Тоже Все муляжи нужно зарегистрировать. Нужно, чтобы там полицейский стоял, реальный полицейский, да, вот, который в курсе. У него он видел все документы, подписаны, и он знает, что это муляжи и чтобы если патруль проезжает там мимо вдруг кто то увидел другой полицейский он их останавливает, ну короче это не только в Британии, это в Америке вот про Россию не знаю, я знаю что там тоже муляжи должны быть но не знаю нужно ли их регистрировать вот это вот сейчас я пока не буду.
1: да, в общем нужно регистрировать, нужно регистрировать время в, реале, в котором будут происходить съемки на всякий случай нужно чтобы наряд не, ну, там, приехал да,
0: да там наряды, профсоюзы поэтому да. часто снимали в Кардифе там дешевле было да, есть... там было за застолблены. Сейчас не знаю, где они снимают. Часть в кардифе они, я не знаю, снимали одиннадцатый сезон, а двенадцатый я еще даже не посмотрела его кек.
1: Okay. Синьчаем все очень грустно. как бы. Но...
0: Ну вот я по шпиону, который, как там? который упал, шпион, который mm. упал. Вот. Я посмотрела, мне не понравилась летающая Тардис избушка. Mm. Вообще не понравилось.
1: Да. Вот, это Проблема, ну, Но это просто очень дешево и очень экономно в плане сохранения ресурсов и спасения каста, и, и в первую очередь, когда нужно делать большие космические корабли, это значит нужно сделать модельки, значит эти модельки нужно делать аутентичными, значит уже будет источник света, mm -hmm. это все mm -hmm. прочее, это павильоны, mm -hmm. это съемки, это такой кошмар, что от попытались убежать как можно быстрее. И команда, выхода.
0: которая раньше делала значит, все эти моделики и грим.
1: Специальный.
0: Mm -hmm. Вот, у РТД и у МОФТ. она ушла. Да. Так что кто теперь будет делать? А у них же у них была огромная база, в смысле, информации и труда. Они же наработали уже все, они знают, как это делать. Всех этих да. удов, далек и прочее А теперь новые команды я даже не представляю. Вот. Я технологии... знаю, что.
1: Mm -hmm. Я знаю, что при всем первого чужого это команда, которая занималась декорациями, реквизитами, спецэффектами, и они на 3 терабайта сканов их бумаг э -э, информации собрана то есть о том что где применялось дерево, где применялось кожа, где применялся кожа зам вот и все yeah, это yeah. было выкуплено при разработке игре Colonial Marines, Маринс и разработчики просто удивились масштабу который был огромному труду привлеченному на создание конь кнопки и тому как это расписано 30 страниц на 4 то есть это действительно очень огромный труд и очень дорогой труд, поэтому си он очень дешевый.
0: Ну да. ну да, да. В общем, ну и, я не знаю, есть ли, есть ли смысл нам с тобой сейчас вообще сидеть и ужасаться риторически тому, что, а надо ли, может быть, Чивну упростить это все, может быть, все-таки вкладывать деньги, э -э он же все-таки шоураннер, а? все-таки вкладывать в истории, Потому что тот сценарист, который написал э, Оно уносит тебя и сироту 55 и он продолжает, писать. Знаете, я вот я бы усомнилась. Одни из самых низких рейтингов за всю историю вообще. Конкретно его истории. Может быть, надо. Может быть, деньги надо вкладывать в историю, а не в спецэффекты. Может быть, надо забыть о полетах на самолетах, дорогущих. И сделать просто нормальные камерные истории, как это было в ДК когда-то, в олдскуле?
1: Возможно, но уж не нам решать, как бы, вряд ли да. мы на этом можем как-то повлиять.
0: Эх, нас не спрашивали! Так,
1: да, как бы, сейчас, на самом деле, из сериалов очень... Очень хорошо смотрится из всех сериалов сейчас только Мандалорец. Специфекта, пространство, потому, не надо.
0: Пространство хорошо смотрится.
1: Ну, я просто к тому, что мандалорцы действительно решили применить полностью практические эффекты без компьютерной графики, кроме задников. А с задниками они придумали очень интересную вещь. Вместо использования зеленого или синего экрана они сделали абсолютно спи спи не спирали, а торовидный экран, такой круглый полностью плазменный экран, изогнутый в какой круг, помещают скорее полукруг, на самом деле, да. Помещают в да, и это экран, то есть это, это буквально изогнутый такой телевизор. И в этом телевизоре в нем включают э, игру на Unreal Engine 4. Вот! Потому что обнаруживают, что оказывается делать задники очень удобно, когда это игра, в которой, в которой сделаны горы, в которой на локации сделаны дома, горы, а по ним камера двигается. И это движение камеры, этот контроллер, его прицепляет к обычной камере, которая снимает, поэтому, когда кто-то там, оператор движется в сторону, нажимается на жесткую кнопочка, все и угу. камера на заднем экране тоже двигается в сторону, угу. и кажется, что вот все такое статично проработанное. Нет, это гениально. что они разработали новую технологию, простую, смешную, но очень красивую.
0: Нет, ну это же гениально, и это намного, я, я уверена, это им намного меньше стоило денег и нервов, в первую да.
1: очередь. Да, намного.
0: Офигеть. Молодцы, ребята, аплодирую просто. Ну что ж, Но... наверное, да, наверное, э, закончим наш э, небольшой подкаст. Получилось где-то да. примерно на час. Да. Э, что ж, аплодированием команде съемочной Мандалорса за их э, просто гениальную идею. Желаем Чипнулу да. додуматься и до такой же штуки. С вами была Диджет Долли и Михель. Спасибо. Спасибо тебе, что пришел, спасибо тебе за очень интересную информацию о том, как снимали Old School New School. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет это очень интересно. Ну, мы прощаемся, счастливо, пока-пока.